0: Smart Bourse sur Bismart, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct à la mi-journée 12h30 13h et le soir 18h30 en direct également pour une heure complète le grand digest de l'information économique, financière et boursière tous les jours donc sur Bismart. Au sommaire de Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, les marchés, les marchés en Europe qui sont encore chahutés en attendant l'ouverture de, de Wall Street et c'est la tech à nouveau qui tangue, la tech américaine qui reste plus que jamais fragilisée après les secousses enregistrées en fin de... Semaine dernière, on voit le Nasdaq futur qui nous donne les indications de l'ouverture de Wall Street euh, cet après-midi qui tangue encore de plus de 2,5%, une baisse de 2,5% pour l'instant sur le, le futur Nasdaq. C'est donc le sujet à la une, évidemment. Hein. Ces secousses sur la tech américaine sont-elles une simple respiration alimentée par des facteurs techniques On a beaucoup parlé de Softbank, la baleine du Nasdaq exposée à travers les marchés de dérivés à des, des positions très importantes sur, euh, sur la tech ou euh, y a-t-il des, des failles ou des fragilités plus fondamental derrière le cas d'investissement des grandes valeurs technologiques, c'est une question évidemment qu'on traitera dans Smart Bourse. Rendez-vous ce soir 18h30 avec Planète Marché, nos invités en plateau qui seront là pour analyser ce, ce phénomène et ses secousses ce sur la tech américaine. Le choc du jour, c'est un titre que je vais mettre à la une et on en reparlera là aussi sans doute dans l'édition ce soir. C'est le plongeon d'Europe Car. Alors, Europe Car qui plonge depuis des mois en bourse, mais Europe Car plonge au point de devenir une penny stock passant sous 1 euro alors que le groupe va engager une négociation avec ses créanciers pour restructurer sa lourde dette d'1,25%. 1,25. Milliards d'euros. Le choc, pourquoi Parce qu'il y a 5 ans, Europe Car rentrait en bourse sur le marché parisien, bien sûr, au prix de 12,25 euros par action pour une capitalisation boursière de, de plus d'1,5 de milliard d'euros. Le titre Europe Car, le groupe Europe Car ne vaut plus que 140 millions d'euros aujourd'hui en bourse, encore une fois avec une, une dette qui s'est, qui s'est significativement alourdie ces dernières années. Et puis l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse, ce sera Marc Renault, le président de Mandarin Gestion qui sera avec nous pour parler des enjeux de marché et notamment de l'investissement Value, Marc Renault étant un, un des emblèmes de la gestion Value sur la place parisienne. l'événement de la semaine, la réunion de rentrée du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une question, la BCE est-elle déjà sous pression Et Nicolas Forest qui est avec nous par téléphone pour y répondre, directeur des gestions obligataires de Candriam. Bonjour et bienvenue Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je dis, est-ce que la BCE est déjà sous pression pour sa réunion de rentrée après le discours de Jérôme Powell de Jackson Hole il y a une dizaine de jours et après avoir déjà rallongé le montant de son programme d'achat d'urgence pandémique au début de l'été de 650 Milliards d'euros, Nicolas
1: Alors, euh, très bonne question. Pour moi, il n'y a pas de pression. Il euh, n'y a pas de pression, mais il y a trois questions. Il euh, y a la question de l'euro, il euh, y a la question des achats, il y a la question de la Fed. Trois questions. Euh, la pression, s'il y en a, elle est liée au premier point c'est qu'on a vu une appréciation de la devise européenne durant les derniers mois, une appréciation qui est, qui est significative. Alors le but et le mandat de la BCE, ce n'est pas de contrôler leuro mais vous avez Philippe Laine qui a dit euh, la semaine passée que l'évolution du dollar contre euh, l'euro était quelque chose d'important. Et donc il y a une forme de pression quand l'euro est à 1,20. Euh, que fait la Banque Centrale Européenne puisque euh, face aux banques centrales mondiales qui sont de plus en plus accommodantes, dont la Fed, est-ce qu'on peut laisser, euh, je dirais, filer, l'évolution de, de leuro La réponse est non. La réponse est non. Mais euh, nous, nous, ce que nous pensons, c'est que lors de la réunion de cette semaine, la Banque centrale européenne ne va pas annoncer de nouvelles mesures. Elle en a annoncé, comme vous l'avez dit, euh, avant l'été, avec une extension du programme. Et donc, par rapport à la la deuxième question que j'ai en tête, celle du du montant d'achat, nous, nous pensons qu'il n'y a pas d'urgence à euh, à, à augmenter ce programme d'achat. Donc, je dirais, par rapport à votre euh, interrogation sur la pression... Les regards vont être attentifs, il n'y a pas de pression et je pense qu'on va être surtout attentif à ce qu'elle va dire sur sa devise et l'appréciation récente de l'euro.
0: Pourquoi est-ce que le sujet d'échange revient comme ça, euh, sur le devant de la scène et, et même devient à nouveau un sujet de crispation, alors là, entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine, l'euro-dollar, euh, Nicolas, parce que à 1,20, il n'y a, a pas un économiste qui vous dira que l'euro-dollar est, est surévalué. Pourquoi est-ce que la BCE s'inquiète sur ce niveau d'1,20 Certes, qui est un plus haut depuis deux ans pour l'euro-dollar, on est redescendu un petit peu autour de 1,18 depuis que Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, vous l'avez dit, c' S'est exprimé pourquoi ça redevient un sujet et, et quels sont les, les arguments ou les munitions que la BCE peut euh, mettre euh, entre guillemets sur le marché d'échange si besoin était pour euh, freiner l'appréciation de la devise
1: bah, c'est, c'est un sujet parce que l'économie européenne reste une économie extrêmement ouverte, beaucoup plus ouverte que l'économie américaine. Et que bon, aujourd'hui, on n'est pas dans une, un moment où on va beaucoup exporter, donc c'est pas le vrai sujet quand on est face à cette crise du Covid et crise sanitaire. Mais néanmoins, l'Europe n'a pas besoin et n'a vraiment pas besoin aujourd'hui d'une appréciation de sa devise qui, qui pourrait pénaliser un rebond. Donc, un vin, ça nous semble une valeur d'équilibre. Au-delà, ça serait vraiment trop pénalisant pour la croissance européenne. Donc c'est quelque chose qui doit être hésité tout de même. Et alors pourquoi la question se pose ben, La question se pose, c'est parce que euh, la, Banque centrale européenne, euh, la Banque centrale américaine pardon, est devenue extrêmement accommodante. Euh, il y a encore peu, la Banque centrale américaine était la plus, euh, la plus agressive par ses taux, par, par sa politique monétaire. Et maintenant, la Banque centrale américaine a rejoint les banques centrales du monde entier, même s'ils n'ont pas des taux négatifs, ils ont des taux très bas. Et puis il y a eu ce meeting de Jackson Hole, dont vous avez parlé, où à l'unanimité, la Fed a adopté un nouveau euh, framework, une nouvelle feuille de route de politique monétaire, où elle a laissé entendre que les taux n'allaient vraiment pas monter rapidement. Donc euh, c'est vrai que le dollar, avec à la fois des taux bas, mais aussi un déficit important, euh, un, ce qu'on appelle un twin déficit, à la fois des comptes de balance courant et aussi déficitaire, le dollar est sous pression. Le dollar est sous ah ouais. pression. Et le fait qu'on ait cette Jackson Hole a davantage mis un peu de pression sous le dollar. Et donc la Banque Centrale Européenne, maintenant, la balle est dans son camp. Et elle doit réagir. Elle doit veiller à ce que ça ne, ça ne divise pas trop. Mais je dirais que normalement, ça me semble tout à fait faisable. Et on... on sait bien ici que, à travers les prévisions d'inflation, les récentes données qui sont sorties de l'inflation, le fait qu'il y a une forward guidance qui va être claire, la Banque Centrale Européenne a de quoi répondre. Mais il est vrai que la Fed, maintenant... Euh, on a eu un moment historique à Jackson Hole et euh, la Fed est durablement accommodante.
0: Il faudra, on aura l'occasion d'en reparler euh, Nicolas, je comprends que pour la réunion de, de, de rentrée de ce jeudi, voilà, la pression n'est pas non plus insurmontable pour la, la Banque Centrale Européenne. Mais à terme, il faudra que la BCE se positionne par rapport au, au nouveau logiciel de fonctionnement de la Réserve Fédérale Américaine qui capitule donc totalement sur l'idée de contrôler à nouveau un jour l'inflation si jamais l'inflation euh, se, se montrait un peu plus dynamique.
1: C'est un moment historique, Jackson hall parce que c'est, c'est, c'est ce que ça dit, c'est qu'il euh, y a des règles en économie euh, que moi, j'ai apprises il y a quelques <rire> années pour faire des petites équations. Alors il y avait la règle de Taylor qui permettait de prévoir la politique monétaire. Il y avait la règle de Phillips qui liait l'inflation au taux de chômage. Toutes ces jolies règles, elles disparaissent. Ouais. En gros, la Fed dit « maintenant, nous, on veut atteindre un objectif overtime sur le long terme, autour des 2%. » Et surtout, on n'a plus d'objectifs euh, liés au, au, à l'emploi. On veut plutôt avoir des objectifs liés à ce qu'ils appellent les shortfalls. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait tout le monde qui s'intègre dans le marché de l'emploi. Et donc, oui, euh, la Fed, ici, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif d'inflation. Et donc, on, on va s'autoriser à avoir parfois de l'inflation qui, qui, qui dévie davantage. Et euh, si sur le long terme, on reste à 2%, ça va. Et quant au marché de l'emploi, c'est aussi intéressant parce qu'elle ne vise plus un target d'emploi maximum. Mmh. Elle, elle, elle s'autorise ouais. maintenant à, à ne pas monter les taux, même si le taux de chômage est à 4%. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être d'autres choses à regarder. Et donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne va aussi acter la fin de ses paradigmes, euh, la fin du, du monétarisme. Et donc clairement, l'objectif de, 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 d'inflation doit être plus symétrique, c'est-à-dire qu'on doit accepter que l'inflation dévie plus. Mais aussi, il faut peut-être mettre d'autres objectifs en, en place. Euh, ils ont changé sur le taux de chômage. Peut-être que la Banque centrale européenne euh, va intégrer une notion euh, liée à l'environnement, à travers des critères ESG dans ses achats, sur euh, aussi tout ce qui est green bond. C'est vraiment la, la, la prochaine ouais. étape qui montre qu'on est dans des moments historiques, qui montrent en fait euh, quelque part un échec flagrant <rire> des banques centrales qui n'ont pas réussi à, à refaire revenir l'inflation. Il n'y a plus d'inflation. Il y a une inflation des actifs il y a une inflation euh, des actifs réels, de l'immobilier, des marchés d'actions, Mais il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de hausse de salaire. Et on a juste aujourd'hui des taux bas, une dette qui explose. Et donc euh, ici, elles prennent acte tout simplement de cela. Et, et donc demain, euh, enfin, pardon, la Banque jeudi. Centrale Européenne, jeudi, euh, ne va pas euh, parler de ceci directement. Mais elle va devoir de toute façon aussi amender son, son programme. Euh, tout simplement pour prendre acte, que les choses changent les choses changent aussi en Europe. Juste peut-être un dernier point qui me, qui me ouais. tient à cœur, c'est qu'on a, euh, là, dans les prochains jours, les, les émissions de l'Union européenne. L'Union européenne va arriver, euh, c'est suite au, au plan de relance et au plan qui a été décidé par l'Union européenne. La dette européenne va être émise et va devenir de plus en plus importante en Europe. Là aussi, pour la Banque centrale, c'est un nouvel émetteur qu'elle va pouvoir acheter. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle va devoir prendre en compte. C'est un nouvel émetteur Ce n'est pas un nouvel émetteur parce que l'Union européenne était déjà là. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée qui est parlant, la taille de cette dette de l'Union européenne, ça serait équivalent à la dette de l'Espagne.
0: Wow. Effectivement, l'Union européenne qui devient un émetteur significatif sur le marché de la dette avec euh, l'idée peut-être d'un budget un peu plus euh, fédéral et un peu plus plus ample en termes de montant. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour vos vos commentaires en amont de la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi. Nicolas Forest qui était avec nous par téléphone, directeur des gestions obligataires de Candriam. Mais d'abord le résumé complet des infos clés de marché à mi-séance comme chaque jour c'est avec
2: Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 recule à la mi-journée et vient tourner autour des 5000 points. Les investisseurs se concentrent aujourd'hui essentiellement sur les statistiques et les dossiers géopolitiques avant l'ouverture de Wall Street. On commence avec les statistiques. Le déficit commercial en France se réduit tout d'abord. Il passe de 8,1 milliards d'euros en juin à 7 milliards d'euros en juillet. Le mois de juillet qui vient donc mettre fin aux fortes hausses d'avril et de mai, suivie d'une hausse plus modérée sur le mois de juin. Dans les faits, les exportations françaises ont augmenté à 35,5%. 5 milliards d'euros, là où les importations s'élevaient en juillet à 42,5 milliards d'euros. Et France toujours, l'INSEE maintient sa prévision d'une chute de 9% du PIB en 2020, là où le gouvernement anticipe une baisse de 11% sur la même année. L'INSEE reste cependant optimiste et indique s'attendre à un rebond de 17% de la croissance au troisième trimestre. Et l'INSEE s'attend à une importante remontée du taux de chômage également en France à 9,5% fin 2020, soit 2,4 points de plus qu'à la mi-année. Et justement en matière d'emploi, l'emploi salarié a reculé de 0,9% en France au deuxième trimestre, conséquence directe de la crise sanitaire selon l'INSEE. Sur un an, le recul se porte même à 2,3%, soit près de 600 000 postes en moins. Et l'Allemagne de son côté voit ses exportations progresser. C'est de 4,7% en juillet, confirmant la reprise d'activité dans le pays. Les importations progressent également, mais légèrement moins de 1,1% seulement. L'excédent commercial de la première économie européenne s'établit, lui, à 18 milliards d'euros. Et enfin, l'estimation définitive du PIB en zone euro fait finalement état d'une contraction de 11,8% au deuxième trimestre, soit légèrement moins que le consensus qui tablait sur une contraction d'un petit peu plus de 12%. Sur le front des dossiers géopolitiques à présent, Boris Johnson a déclaré qu'il était prêt à mettre fin aux discussions si l'accord avec l'Union Européenne n'était pas acté d'ici le 15 octobre, quitte à se contenter d'une simple relation commerciale avec l'Union Européenne basée sur les règles de l'OMC. Et aux états unis les déclarations de Donald Trump en matière de guerre commerciale se veulent plus dures également, mais sont à remettre dans un contexte de campagne présidentielle. L'actuel président des états unis a évoqué la perspective d'un découplage des économies américaines et chinoise qui, selon lui, ne ferait pas perdre d'argent à l'économie américaine. Il envisage également d'interdire les importations de coton en provenance de la province de Xinjiang à cause de violations des droits de l'homme dans la région. Et il a enfin annoncé vouloir rapatrier des emplois de Chine vers les états unis À noter également qu'en Asie, l'économie japonaise enregistre sa pire contraction depuis la Seconde Guerre mondiale avec un PIB en recul de 8% par rapport au trimestre précédent, mais surtout un PIB en recul de 28%. 8,1% en rythme annualisé. Et on regarde la présence qui se passe du côté des valeurs. Inate Pharma qui publiait ses résultats semestriels ce matin fait état d'une perte nette de 10,3 millions d'euros. Là où l'entreprise avait connu un bénéfice de 13 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe euh, partage également une trésorerie plus faible qu'il y a six mois en recul de 60 millions d'euros. Le titre est dans le rouge à la mi-journée. EDF de son côté a annoncé une émission d'obligation verte convertible pour un montant euh, nominal maximum estimé à 2,4 milliards d'euros. Le titre est dans le rouge également ce matin. Et enfin Europe Car Mobility Group dans le rouge à la mi-journée également. Face à la reprise euh, lente de ses activités de location de voitures, l'entreprise a fait savoir qu'elle allait engager des discussions avec ses créanciers afin de restructurer sa dette. Une dette qui s'élevait à fin juin à 1,25 milliard d'euros. Le titre qui décroche plus de 30% à la mi-journée.
0: Devenue une penny stock aujourd'hui après avoir valu plus de 12 euros en bourse il y a 5 ans lors de son introduction sur le marché parisien. Ça, ça montre quand même la vitesse à laquelle les choses évoluent dans certaines activités, la vitesse à laquelle certains business se font littéralement détruire aujourd'hui. On en reparlera sans doute dans notre édition du soir dans Smart Bourse sur Bismarck. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck pour nous livrer les infos clés de marché depuis la salle de marché de Bourse Direct. On est passé sous les 5000 points à mi-séance à Paris pour le CAC 40 et on attend encore des secousses américaines du côté du Nasdaq, tout à l'heure à l'ouverture. Le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, c'est donc Marc Renault le président de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un emblème de la gestion value sur la place parisienne. Mais je précise, Mandarine a été fondée il y a 12 ans, en 2008, avec le lancement du fonds Valeur, donc qui correspond à ce style d'investissement value. Aujourd'hui, c'est une, une gamme très large de fonds quand même de gestion de conviction que vous avez chez Mandarine, avec les fonds croissance qui sont aujourd'hui peut-être plus, euh, plus à la mode, plus dans le momentum, comme on dit, euh, et Marc. Et qui sont hein. plus gros que, et qui fond sont plus gros que le fonds valeur euh, <rire> aujourd'hui. Fait, tout mais je trouve qu'intellectuellement, c'est un, t- un style de gestion qui est, qui est passionnant. Et je voulais qu'on en parle avec vous, euh, Marc. Qu'est-ce qui a changé au cours de cette dernière décennie pour un investisseur value
3: Ce qui a changé, c'est l'environnement de taux. On peut le résumer comme ça. Alors, c'est... En fait, c'est des maths, mais c'est surtout du bon sens. Hein. Euh, on sait tous qu'on préfère un euro demain matin qu'un euro dans trois ans. Parce que si vous l'avez demain matin, vous le placez, ça vous rapporte. Si vous l'avez que dans trois ans, il sera mangé par l'inflation. Ça, ça marche. Sauf quand les taux sont à zéro et qu'il n'y a plus d'inflation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ça favorise beaucoup toutes les valeurs qu'on appelle la duration longue. cest toutes ces boîtes pour lesquelles vous avez cette visibilité que ça va durer longtemps alors ça s'appelle Nestlé, vous aurez des dividendes pendant 20 ans ou ça s'appelle une boîte de croissance comme une tech, vous pensez qu'elle va croître plus que les autres c'est, et ça s'est prouvé historiquement la corrélation entre les taux et le value est, 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 est parfaite sur 100 ans hein. quand vous avez des taux qui baissent à fortiori quand ils atteignent 0 euh, c'est ce qu'on a tous appris à l'école qui vaut mieux un euro demain matin que dans 3 ans, ça marche plus et la deuxième raison, c'est aussi du bon sens, c'est que quand les taux sont à zéro, c'est qu'a priori, ça ne va pas trop bien dans l'économie. Qu'est-ce que vous faites quand ça ne va pas trop bien ben Vous achetez de la santé, de l'alimentaire, vous achetez pas des banques et harcelors. Donc ça donne un environnement détestable. Alors vous pouvez me dire, on le connaissait l'environnement, on aurait pu rester. Ben non, rappelons-nous que depuis 10 ans, on a régulièrement considéré que ça y est, c'était fini la baisse des taux. Ah oui. À chaque fois, que, il ya encore quelques années, on pensait pas qu'on irait en négatif, par jamais. exemple en Europe, mais même encore avant la crise du Covid, on pensait qu'on était arrivé au bout. Ouais. Même les, sans, les banquiers centraux le disaient, ouais. donc on n'est pas euh, mazo, nous les value, on n'est pas ignorant de l'environnement. Simplement, on n'avait jamais imaginé que ça aille si loin. Donc, c'est un environnement foncièrement hostile pour les value. Ouais. après. Euh, j'ai envie de dire, rien ne change. Nous, on regarde des valorisations historiques, on n'achète que quand c'est en dessous, à condition qu'on trouve la raison pour laquelle ça puisse être corrigé. Donc aujourd'hui, il nous faut un environnemental, en tout cas des anticipations d'environnementaux qui seraient différentes. On en parle, si vous voulez, ouais, mais que, pour imaginaire c'est... au bon ben, alors,
0: Est-ce que c'est un postulat, effectivement, les taux ne remonteront jamais, c'est « lower for eternity » maintenant Est-ce que c'est un postulat, effectivement, qu'on, qu'on peut challenger Ou on met une probabilité non nulle que ce postulat, à un moment, soit prix à défaut Ou est-ce que ça veut dire, sinon, que, que la
3: value, euh, euh, j'allais dire, ne, ne, ne peut avoir que des faux départs Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, le terme que vous employez est le bon. On a des, des envies, là, depuis ouais. 3-6 mois. Beaucoup de stratégistes d'analyse qui disent, quand même, là, c'est too much. Ouais. Donc, on a des départs avortés. Ça dure 3 jours. Alors, quand même, la principale raison pour laquelle on peut acheter value aujourd'hui, c'est qu'après 10 ans de sous-performance, on a quand même, en, en termes d'écart de valorisation... Des niveaux qui sont déments. Franchement, ça ne donne pas le timing, pardon pour le jargon, mais c'est la meilleure raison. La distorsion dans le marché est incroyable. Et après, si on veut être optimiste, alors j'en sais rien, mais le scénario, que je le donne, ça, ça rejoint ce qui vient d'être dit juste avant. Alors d'abord, quand les taux sont à ce niveau-là, bah, c'est vrai que j'aurais pu le dire les dernières, mais il aurait pu baisser beaucoup. Plus ils sont bas, moins voilà. ils peuvent baisser, c'est quand même un peu ce qu'on se dit. Et ensuite, les banquiers centraux sont en train de dire, bah, les taux courts, on n'est pas prêt de les remonter, mais on est prêt à voir la courbe des ouais. taux se repentifier. Ça, ouais. ce serait un, un univers merveilleux pour le value stocks. Il y a aussi que quand vous augmentez les salaires des petits boulots, vous créez de l'inflation des salaires, qu'on n'a pas encore vu. Il y a aussi que quand vous faites de la re- relocalisation, c'est, c'est inflationniste. Donc ces sommes colossales déversées par les autorités monétaires plus des petits phénomènes comme ça font dire à certains que peut-être on va avoir une reportification de la courbe, peut-être on va avoir un peu d'inflation qui revient, j'en sais rien, ce que je vous dis c'est que ce sera un environnement éminemment favorable et j'y reviens, ça arriverait après 10 ans de sous ouais, performance, ouais, donc temps. ça pourrait être violent ouais. c'est pour ça qu'il y a ces mouvements violents de qui temps en temps. un ouais, ouais,
0: ouais. hum. Mai-Juin, il y a eu une phase de, de quelques jours, quelques semaines hein, où on a vu quand même la value revenir un peu sur le devant de la scène mais ça reste à chaque fois effectivement des, des, des départs un peu avortés alors que c'est un investissement du temps long, euh, fondamentalement, euh,
3: Marc Oui et non. Oui, j'en suis convaincu. Bon, en tant que gérant value, c'est simple. Hein. Pour moi, quand on n'achète pas cher, on a plus des chances de gagner de l'argent que si on achète trop cher. Et sur la durée, là encore, l'investissement value s'avère tout à fait rentable quand on s'y tient et quand on ne s'amuse pas à faire du market timing, etc. Ça. Sur la durée, c'est prouvé, c'est tout à fait rentable. C'est l'investissement le plus efficace. Après, euh, dans un environnement comme celui-là, la tentation de dire bah, le value, c'est pour faire un rebond à trois mois parce qu'il y a un rebond cyclique, elle existe. Mm-hmm. Et la période que vous évoquez de mai-juin, c'est quand on s'est dit bon après tout, on va sortir du Covid. Vous avez eu les cycliques industriels qui ont violemment rebondi, les boîtes de matières premières, oui. mais pas les méchants, hein, pas les banques et le pétrole, hein, pour d'autres raisons. Donc oui, il y, y a des aspects court-termistes. Après, sur la durée, c'est un style de gestion qui a fait ses preuves. Ouais. On vient juste de vivre un environnement abominable, mais un environnement abominable de 10 ans, ça marque. Ouais, effectivement,
0: c'est un cycle long de ce point de vue-là de sous-performance de, de la value. Qu'est, c'est quoi votre définition de la value Alors vous l'avez dit d'un mot, effectivement, quand ça se paye moins que les, les fonds propres ou moins que les actifs tangibles, c'est ça Généralement, sous la book value, à moins de 1, c'est, c'est de la value. Mais qu'est-ce que vous regardez comme autre critère Est-ce que c'est quand même la solidité bilancielle les perspectives d'activité des marchés adressés par les entreprises Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à définir un bon cas d'investissement value
3: Alors d'abord, une des autres critiques adressées au value, c'est que le price book, typiquement, on regarde le monde d'avant. Ça ne s'applique pas à une boîte de service, il n'y a pas de book. Il eh n'y hein a pas d'actif comptable. Alors, on n'est pas, euh, pas obtus. Euh, on va regarder des ratios euh, rentabilité sur chiffre d'affaires. On va regarder euh, des ratios différents pour des boîtes de services que ceux qu'on utilise pour évaluer une boîte de sidérurgie. Donc, nos critères sont différents selon les secteurs, à condition de jamais changer de critères Parce que ça, on le fait toujours au mauvais moment. <rire> Donc, mesurer la sous-évaluation d'une boîte par rapport à son historique, par rapport au marché, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Ce qui est par contre très difficile c'est de trouver la raison pour laquelle cette sous évaluation pourrait être corrigée ouais. sinon dans notre jargon là encore ça s'appelle le value trap. Acheter des boîtes pas chères qui vont rester pas chères c'est pas un objectif d'investissement donc on doit éviter ça et je dois reconnaître que dans l'environnement qu'on vient de vivre c'était plus difficile que dans d'autres donc je dirais pas que la méthode a changé J'ai que l'univers d'investissement ouais, a changé comprends. la méthode n'a pas changé mais on, on, on était vraiment dans un environnement hostile
0: bon Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui incarne aujourd'hui là, le, le, les convictions du fonds-valeur, euh, Marc, par exemple Vous dites pétrole et banque, le, le marché n'en veut plus. Est-ce que, par exemple, il y a toujours un aspect un peu contrariant chez le gérant value, est-ce que ça veut dire qu'on on peut continuer quand même de s'acharner, entre guillemets, sur ces secteurs qui euh, déçoivent depuis des années
3: Oui, alors avec quand même, souvenez-vous, après l'élection de Trump, il y a eu un, un violent rebond bancaire que personne n'avait vu et qui a pénalisé un certain nombre de gérants croissance. Donc clairement, moi, je pense que dans les crises, il y a toujours des gagnants. On ne va pas vivre sans banque. Et les gagnants, on les connaît. Hein. C'est ceux qui ont un bilan solide, c'est BNP. Et ce n'est pas Banque Populaire de je ne sais pas quoi ou Commerce Banque. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a de l'argent à gagner sur les, les gagnants de, de cette crise ouais. qui est terrible dans le secteur bancaire, avec un début de concentration peut-être. Euh, le, les grosses compagnies pétrolières, c'est différent. Elles, elles ne sont euh, pas éligibles au portefeuille ESG. Ouais. Et Hier, il y a un responsable de gestion qui me
0: disait, je, je, si ça vous inspire un commentaire, euh, mes, mes jeunes gérants me disent aujourd'hui, moi vivant, j'aurais jamais de pétrolière dans
3: mon portefeuille. Oui, mais ils changeront ma vie. Parce que quand vous regardez <rire> les investissements de Total aujourd'hui, c'est déjà le même montant euh, qu'investit euh, Enel ou presque. En fait, les cash des pétroliers sont tellement gigantesques. Ils ont une pression forte pour aller investir sur les énergies renouvelables, ils doivent le faire doucement parce qu'il ne faut pas atteindre la rentabilité qui est plus forte sur le pétrole, mais ils ont pigé. Regardez les discours de BP, les discours. De... Alors ça, ça passe par des right-of géants, etc. Je ne dis pas que c'est tranquille d'être pétrolier en ce moment, mais en fait, pour moi, les pétroliers vont être des acteurs majeurs de cette transition énergétique. On ne peut pas se passer d'eux. Avec ils sont en ont. train de faire leur transition, euh... le chacun, chacun de leur côté. Ils le font et on va s'apercevoir encore une fois qu'en taille, ils ont beaucoup plus de capacité d'investissement qu'à Vestas. Et donc, ils vont devenir des acteurs. Et puis, là, je retombe sur mon billet value, tout a un prix. Quand vous touchez 8% de rendement pour attendre... — Ouais. ouais. — Donc voilà. C'est, c'est, c'est contrariant. Vous avez raison. Mais je pense qu'il y a de la valorisation là-dedans.
0: — Comment vous regardez le, le, l'évolution de l'industrie, de la gestion d'actifs dans son ensemble, euh, Marc, et notamment les phénomènes de consolidation, de course à la taille, la taille des grands gérants d'actifs euh, européens, Amundi ou euh, américains dans le monde deviennent démentiels. Ça se compte en, en trillions de dollars d'actifs sous, euh, sous gestion. Il y a 3 milliards d'encours, je crois, chez, euh, chez, euh, chez Mandarin. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des boutiques
3: ?— Oui, parce qu'en réalité, on ne fait pas exactement le même métier. Ces gens-là font de l'industrie. Ce qu'ils vendent, c'est des produits en général peu risqués, à des coûts souvent euh, très bas. Euh, donc c'est, c'est de l'industrie lourde, ils, ils travaillent sur les coûts, ils vendent des produits qui sont peu différenciés, mais qui se battent sur les prix. Et nous, on essaye, en tout cas on a intérêt à le faire, parce que sinon il n'y a pas de place pour nous face aux ETF et à ces monstres-là. Ouais. Nous, on essaye de, de faire des gestions que ces gens-là ne peuvent pas faire. C'est des micro-caps, c'est des, des trucs très stylés... Euh, soit hyper croissance, soit value, donc des gestions actives. Vous savez qu'en ce moment, l'AMF regarde attentivement si les gestions actives en sont vraiment. Ben, oui, il y a des gens qui font semblant de faire des gestions actives et qui font de l'indice. C'est ça qu'il ne faut pas faire exactement. Ouais, ouais. Mais donc, il y a de la place pour, pour des gens qui font des gestions différenciées, à condition qu'elles soient un différenciées, deux, performantes. Différenciées, pas performantes, ça ne sert à rien. Mais oui, il y a de la place, même si, vous avez raison de le constater, il y a une contraction du nombre même de boutiques. Euh, et puis, c'est un marché où les points morts augmentent. C'est pour ça que vous voyez de la concentration. Nous avions, sincèrement, des marges C'est quoi la taille critique, aujourd'hui ah, Nous avions des marges oui, indécentes. nous avions des marges elles indécentes. Sont elles, elles sont quoi Elles sont encore, encore substantielles Elles sont encore très bonnes. Elles sont encore très bonnes. Ah, <rire> bien sûr. Mais, mais les points morts augmentent. Euh, et, et là où on vivait bien avec 400 millions, euh, il y a 3, dans la 1 Nôtre milliard, manier, maintenant un milliard, ça semble un minimum. Après, ça dépend de ce que vous gérez, si c'est des taux, des actions, des produits très actifs ou non. Mais oui, aujourd'hui, quelques centaines de millions, c'est plus possible. Ça l'était encore il y a 10-20 ans pour des boutiques. Ouais. Un mot de l'ISR parce qu'il y a des fonds, euh, plusieurs fonds qui sont labellisés
0: ISR dans la gamme de, de mandarin de gestion. Oui. Là aussi, comment vous regardez ce phénomène et, et comment on se différencie Parce que là aussi, c'est une vague qui est en train de déferler sur euh, toute, les, toute l'industrie de l'asset management. Quel choix on fait stratégiquement pour essayer d'apporter euh, une brique de valeur justement dans cette gestion ISR et se différencier peut-être des autres
3: Alors d'abord, effectivement, nous avons euh, la moitié de notre gamme qui est, la est euh, labellisée ISR, mais tous y compris moi Value, tous, nous avons euh, une approche ESG. Ça veut dire quoi, une approche ESG Ça veut dire que sur mon, sur mon écran, quand je passe un ordre, je sais comment ça modifie la note ESG de mon portefeuille. Mon fonds n'est mmh. pas labellisé ISR, le mien, mais je sais les effets que ça a. Et si moi, j'ignore les contrats ESG, je suis stupide, parce que la décote des pétroliers dont on parlait, elle va disparaître que si leur image change. Ouais. Donc, ça, phénomène de fonds, les flux arrivent là-dedans. Vous le savez, on collecte dans les fonds ESG et on décollecte dans les autres. Rien que ça, euh, ça, ça, fait, euh, ça explique tout, hein. — Simplement, quand vous êtes contrariant comme moi, je pense que le phénomène est durable. Je serais idiot de pas le regarder. Je pense que c'est un critère de valorisation. Mais pour moi, ça crée des distorsions de marché. — Ça génère des excès également. Ah — oui. Tout le monde achète les mêmes trop chers. Tout le monde jette les mêmes... Et encore une fois, il faut trouver la raison pour laquelle leur image changerait. Sinon, la décode ouais. va pas se réduire. Mais moi, je, moi, je, je, je regarde le SG... Euh, je ne veux pas de label ISR parce que ce serait contraire à mon process, je, je suis contraire je la moitié de mes collègues chez Mandarine c'est ont un label ISR Président de
0: Mandarine Gestion mais euh, voilà vous êtes il euh, y a d'autres, vous me disiez avant l'antenne je suis en minorité aujourd'hui, enfin mon fonds est en minorité dans la gamme en, en taille d'actif euh, oui mais c'est normal après, gamme de après
3: les, les 10 ans de performance qu'ont eu mes, ah. mes collègues mais voilà, chez nous, il n'y a pas de ligne du parti. Par contre, ce que je veux, c'est des gens qui incarnent un process. Ils ne sont pas tous valu, heureusement, pour les dix dernières années.
0: Non, non, on verra des gérants croissance de chez Mandarine venir sur ce plateau. Merci beaucoup, Marc. Merci, Merci d'avoir été vous. avec nous pour ce grand entretien. Marc Renault, président de Mandarine Gestion, invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur bismart On se retrouve ce soir, 18h30, en direct.